0: FM ログズこの番組は l o o k a t y o u ログズの提供でお送りしますどうも登山に興味が湧き始めている人材エージェント Y ですこの番組は生きる自己啓発書と呼ばれる愛があなたの人生観、キャリア観にささやかな変化を日々与えていこうという番組です。これは取り入れたいと思うものがあったら取り入れる、そんな感覚で聞いていただければと思います。さて、今回は名言考察のコーナーです。今回特集するのが中国の超大手 IT 企業アリババ社を創業された創業者の方であるジャック・マーさんの言葉です。その言葉が瞬間的な情熱は無意味である。持続できる情熱だけがビジネスになる。という言葉です。このジャック・マーさん、えー、こう、アメリカと、アメリカのメガテック企業とこう、堂々渡り合っている中国の大,大手、超大手 IT 企業、アリババ社の創業者として、まあそういう経営とかに明るい方はご存知かなというふうに思うんですけれども、まあ、もう本当にこれにつきますね。功績とい功績といえば、やはり彼はアリババ社を創業させて、世界屈指のメガテック企業まで育て上げたと。えー、アメリカのこう、IT 企業のこの IT の流れになってから、Facebook とか Google とか、え、Apple とか、えっと、あと何ですかね、Amazon とか、まあ、いわゆる g a フ f a って言われるやつですね。すべて、えっと、Google の G、えっと、Amazon の A、Facebook の F、Apple の A で g a フ f a って呼ばれてい,るいわゆるその IT メガテック企業群のことを GAFA って言うんですけどその GAFA に対抗できる対抗できる会社として、えー、中国でこう大きくなったアリババ社そんな企業を設立したジャック・マーさん名ビジネスマンであるジャック・マーさんの情熱に関するこの言葉を今回は特集していきたいと思いますでは最初に読み取れるメッセージから読み解いていきたいと思いますポイントとなるメッセージが大きく3つあります1つ目です。人生生にににおけるるき様を残す行為全てに持続力は大切になるということですこの言葉でジャック・マーさんは、まあ、自らがビジネスマン、名ビジネスマンであったためにビジネスになるという言葉を使っているんですね。ここでこの言葉にちょっと引っかかりを覚えた人もいるかなというふうに思うんですよ。なんかビジネスさん、自分はビジネスのために生きてるわけじゃないしなとか、自分は社長じゃないしなって思った方もいるかもしれないんですけれども、これはどんな人にも応用ができることなんです。それは自分の生き様、信念ってところなんですね。これはビジネスとジャック・マーさんはおっしゃられていますけれども、ここには人への愛とか、仕事とか、趣味とか、作品作りとか、えっと、自分が生き様を残す徹底してやりたいと思っていること、えっと、徹底して誰かにこう還元したいと思っていることなら何でも当てはまることなんですね。それらの行為すべてに持続力というのは鍵になる、大切になってくるということなんですね。で、なんで持続力が大切なのかなんで瞬間的なものへの持続力が大切なのかっていうと、えっと、後々また詳しく話すんですけれども、えっと、こういうものは持続してこそし、あの、意味がある。持続してこそ価値があるからなんですね。人への愛も、例えば目の前で、えっと、愛してるよって言っても、えっと、2ヶ月後とかにもうそんなこと言ってたっけみたいな言ったら、信頼できないですよね。その人に、あの、君への愛が僕の生き様生きがいだって言われても、全然説得力ないですよね。仕事もそうですよね。プロジェクト1個めちゃくちゃうまくやって、そこからそれに満身してやってない人に、俺仕事ができてさって言われてもあんま説得力ないですよね。つまりこの、その人の生き様というかキャラというか、えっと、見られ方っていうのに印象が残るまで、印象が残るにはやはり持続力が全てなんです。持続力がないことで印象残ってないんですよ。例えば、自分は人を愛すること、周りの人を愛することが信念だって言ってても、あの、持続して愛せていなかったら、それは周りからしたら分かってしまうんですよね。周りからしたら生き様という風うには見てもらえないんですよ。それは生き様だって自分が言っても、ええー、そうなんだ、まあんまそう見えないけどなってなられてしまうので、結局この持続力っていうのは、えっと自分の、ま、キャラって言ったら言い方があんま良くないのかもしれない。なんか作ってるものっぽいのかもしれないですけれども、生き様として、うんと、これは分かってほしいと。自分のこういうところのこだわりだけは分かってほしいって思うことがあるのであればやはりそれは持続力あってのものであって持続力があるから、えっと、キャラとして見てもらえて持続力があるから信頼してもらえて持続力があるから信頼してもらえて信頼にまた応えてまた信頼されてって繰り返してそれがいつの間にか生き様とか信念になっているということなんですねではポイントエピソード2点目に行きたいと思います持続できる情熱を瞬間的にに見つけられるスキルがチャレンジを成功,成功に導くとということでも、まあ、これちょっとあの持続と瞬間っていうこのジャック・マーさんの言葉で対局に設置されてる言葉をあえて一緒にしてややこしくしたんですけれども持続できる情熱もあの見つけることは大事なんですけどそこ,にそこの吟味に時間をかけすぎてもキリがないですし人生が終わってしまうんですよ、ね。人生はここに吟味し尽くせるほど時間がないので、ある程度もう自分の中で情報が集められたと、もう動かないといけないと思ったら動かないといけないんですね。なので、でもこのジャック・マーサーの言葉にあるように、持続できる情熱でなければ意味がないわけじゃないですか。とすると、持続できる情熱をより早く見つけられるスキルっていうのが、チャレンジの成功にすごい大事だっていうことに繋がるんですね。で、こっから、じゃあどういうことが言えるんだっていうと、最初に自己分析に時間をかけるべきってことなんです、ね、持続できる自分の情熱を瞬間的に見つけられる人ってどういう人かっていうと自分を知り尽くしている人なんですよ。自分が過去にあれを持続できたあれはできなかったあれは瞬間的な衝動にでやってしまったけどミスったとかそういう過去の情報とかをちゃんと心に刻んでいってそっからこう自分なりに自分がうまくいく時のデータ自分が持続できるときにありがちなことっていうのをちゃんと抑えられているんですね。でこれをどううやって抑えるのかっていうと自己分析なんですよ。自分を振り返ることしか振り返るところにしか答えはないんですよなのでこれこの持続できる情熱で人生を生きるために大切なことはまず入り口として自己分析なんですよ自己分析をして自分の持続の特徴を抑えてそこで持続の特徴を何個か脳内に収めたら瞬間的に反応できるようになるんですよチャンスが来た時にあこれ自分持続できるだって過去にあれもあったしこれもあったしってどんどんこう紐付けられて過去の出来事が紐付けられてくるのででもこの紐付けけられるる脳ににすすためには自己分析をしなないいないいいとんですよ、まあ、なんか私このラジオですごいなんか何度も言ってるようですけれどもやっぱり自己分析が入り口なんだなと情熱にしても自分らしく生きるにしても信念を持って生きるにしても全部自己分析が入り口なんだなというふうにあのここからも言えると思いますはいでは最後のポイントメッセージ3点目です情熱の分別ができないといくつにななってても余計な失敗をしてしまうということですこの情熱の分別っていうのはどういうことかっていうと瞬間的な情情熱熱と持続できる情熱このジャック・マーさんの言葉の通りこの二択ですね大きくこの二択、えー、この二択の分別ができないといくつになっても本当にこれもう本当に失敗っていうのは年は関係ないですから50になっても60になっても70になっても失敗する人は失敗してしまいますしそこを避けるためにもこの情熱の分別が大事だということなんですねまあ、じゃあ、ここの余計な失敗とは何なんだというと、次の何かに明らかにつなげられない失敗です、えー、失敗をもとに信念が形成される人間っていうのも多々存在しますし、えー、と失敗をもとに大成功にあこう導いたっていうせ、あの、なんていうんですか、えー、そういう人生の例もこう数多いですけれども、でもやっぱり明らかに余計な失敗っていうのも、あの、なんていうんですか失敗って、えっと、全部、こう、意味があると思えばあるよって、こう、わかるんですけれども、そうなんですけれども、それにしても明らかにいらなかったということがあったりするわけじゃないですか。で、その次の何かに明らかにつなげられない、自分の人生の教訓にして次に生かせない、次のアクションに何か還元できない失敗っていうのは、ここでは余計な定義、余計な失敗と定義させてもらっているんですけれども、この余計な失敗っていうのは、結構今の SNS 時代において若者の間で増えているなというふうに思うんですね。というのも、まあ一番わかりやすい例としては炎上ですよね。若い学生とかが、こう、友達との悪ノリを動画に載せたら、まあなんか法に触れていたと。それで炎上して、もう内定も取り消して大学も辞めさせられて、みたいな話よく聞くようになったじゃないですか。ですし、あとは、迂かに、こう自分の、なんか自分、の顔写真にいいねが集まる、この SNS の時代に、こう、それが癖になって、こう、顔写真とかを投稿しすぎて、公に、みんなに見えるように投稿しすぎて、なんか、えっと、トラブルに巻き込まれたとか、えっと、じゃ例えば、衝動で YouTube を始めてすぐ挫折してしまうとか、そういう、あの、余計な失敗、SNS 時代において増えてると思うんですよね、昔よりも。えっと、衝動で何でも始められるようになってしまったんですよ。要は、このジャック・マーさんの言葉を借りて言うならば、瞬間的情熱で何かできるようになったんですよ。昔だったらツールがなかったんで、瞬間的な情熱が湧き上がっても、こう、なんて言うんですか、それを沈静化するしかなかったわけですよ。でも表現の場がないなとか、えっと、なんて言うんですかね。今だったら YouTube で表現とかできますけれども、昔だったら、じゃあ芸能界のじ、芸能事務所にオーディションに行かなきゃいかと。オーディションほどではないんだよなっていう人も今 YouTube でそういう人がしてたりするわけじゃないですか YouTuber をかその瞬間的な情熱でなんか始められてはしまうんですよ今って瞬間的情熱を生かしてあげる環境が整いすぎたからこそ持続できる情熱の大切さを忘れてる人が増えてるんですねなのでこのジャック・マーサーの言葉っていうのはある種現代人への警的とも取れると思いますしえ、持続できることがどれだけ大事なのかと、えー、っと、何ていうんですかね、この瞬間で衝動衝動で自分は生きていくんだみたいな言う人もいますけれども、えっと、それはいつまで持続できることか理解できてるのかっていうところを、そういう人は抑えるべきだと思いますし、えー、衝動でやって、今はそれこそ SNS で、誰にでも、こう、努力とか、やってきたことが可視化されてしまう時代になったからこそ、それがあだとなって、こう、一回の衝動が一生引きずることにもなったりするので、なので、こういう、現代だからこそこのジャックマンさんの言葉はより、えっ、ー、と、胸に留めておくべき言葉だと思いますし、えー、持続の大切さっていうのは、えっ、ー、と、たくさんの人がもっと表で語っていくべきことなのではないかなというふうに私は思います。えー、なんか個人的な意見ですけど、ヒカキンさんっているじゃないですか。YouTuber の。YouTuber のヒカキン,カキンさんは結構その YouTube がチャンスに溢れてるよと。YouTube にみんなおいで気軽に動画,動画投稿するとこから始まるよっていうふうに、こう優しく。えー、みんな YouTube やろうよっていうことを言っているんですけれどもまあ私はどうなのかなって思うんですよねちょっとあれに関してはうんとそういう勧めっていうのは要は瞬間的情熱でやろうって言ってるわけじゃないですか瞬間的情熱と持続情熱の分別ができてる人ヒカキンさんはおそらくできてたんですよできてたから YouTube でうまくいったのであって、えー、っとできない人がこうむやみに自分を出しすぎて引くに引けなくなったりとか炎上してしまったりとか、まあ、炎上したら人生が下手したら台無しになることもあるわけじゃないですか。って考えると本当にあの影響力、うん、影響力のある人がそういう瞬間的情熱を進めるっていうのは考え物だなっていうふうに私は個人的に思っておりますしこういうジャック・マーさんみたいな方が、えー、と影響力を持った方が、えー、まあなんていうんですかねより発展したというか自分らしい。うん自分らしさを見失わない人が増える社会になるのではないかなというふうに思いますではポイントメッセージはここまでにしてここからは人生観キャリア観に転用するとどういうことが言えるのかその考え方のポイントを大きく三つご紹介します一つ目です生き様や信念というものは持続してこそ価値をなすということですこれは読み取れるメッセージ一点目でちょっと増えたことなんですけれども生き様とか信念じゃあリスナーの皆さんが周りでこの人すごい信念あるなっていうか、えー、と生き方があの一貫しててかっこいいなって思う人、えー、ちょっと頭で想像してみてください。その人に対してそこで尊敬しているそのポイントを尊敬している理由っていうのは何ですかおそらくその人が持続していることなんですよ。その人が持続して表現し続けていること。誰に見られれてててててななくもも見られていいてやっていることなんですよつまり生き様とか信念っていうのは、えっと、一貫するもの持続するものですしだからこそ意外と信念とか本当にこれが信念なのか分かんないってこう自分で思うことがあるわけじゃないですかなんか自分こういうの好きだなこれって一つ信念なのかなって思った時は意外と他者の方がその答えを持ってたりするんですよ。なんでかっていうと他者に伝わっているほど、滲み出るほど自分が表現していることなら信念だからってことなんです。なので、信念なのかこれ分からないなとかって思った時には、周りの近い人に相談してみたり、相談というかえ、自分ってこういうところあると思うっていうか、これ信念っぽく見えるとか、なんか、私の信念って何だと思うどう見えるっていうことをこう聞いてみると、意外と正しい答えが返ってくるのではないかなというふうに思います。まあ、この、信念、自分のここれれ信念にに見えてててるるっていうことをを聞くくは自分分のの情熱の分別をさらに助けてくれる材料にもなりますよあのそこでこれは「それは信念に見えてるよ」って言われたらあ「じゃあ持続できてることなんだな持続できる才能がある部分なんだな」って思って「いや別にそれそんなこともなくない」って言われたらあ「瞬間的にこれはしているだけなんだな」と思ったりとか、まあ、そうやってあの情熱の分別の、まあ、瞬間的情熱と持続できる情熱の分岐点分岐点を読むためのいい材料になるのであの近しい人に信念に関して話を聞いてみる自分の信念に関して話を聞いてみるっていうのは一つあの効果的なのではないかなというふうに思いますではポイント二つ目です持続に失敗することを繰り返すということは自己分析の欠如を教えられているということです自分の持続することがわからないっていうのはやはり、あの、すごい雑にま、雑にというか、大まかにまとめてしまえば自己分析の欠如という答えが出てるんですね。自分の持続することがわからないということは、自分の持続したデータ、持続しなかったデータ、どちらも足りていないということなんですね。こ,この二つが十分に揃っていると、だんだんと反射的に反応ができるようになるんですね。なので、結構その、まあ、データの話で言うと、えっと、現代では、いろんな、こう、偉人の方だったりとか、社長の方だったりとか、素晴らしい功績を残した方の話とか信念を聞くのが簡単にあったわけじゃないですか。もう無料で、YouTube とかで聞けてしまうわけじゃないですか。そんな中でうん、そういうデータを集める人が増えてるなっていうふうに思うんですよ。そういった方々の知見を集める。見聞をあ集める。いいですけど、やっぱ一番、まず、最初として、大前提として自分のデータが集まってないと他のデータを集めても体が歪んでしまうんです脳が歪んでしまうんですよ。なぜならそれは自分じゃないから。自分のデータで頭の型を作ってその型にはまる情報を取っていく。それが大事ですし、えっと自分の型ができてないところに違う異質な情報を流し込んでもぐちゃぐちゃになってしまうので、なのでここで,ここでは改めて自己分析の大切さを訴えたいですし、自己分析が充実することが結果的に自分の、えっと持続する持続できる情熱にたどり着く、出会える近道であるというふうに言いたいと思います。では最後、ポイント3点目です。自らを冷静な目で見定めるメタ認知ができるようになると、情熱の選び間違いは極端に減るということです。このメタ認知っていうのは、まあ、心理学の方の業界の用語なんですけれども、えー、自分が見て、じゃ自分が友人と向き合ってると考えてください。で、自分から見える景色は主観ですよね。これ主観です。で、相手の友人から見える景色、友人から見た自分っていうのは客観になるわけですね。で、そこでもう一個メタ認知っていうのは、その二人の映像、その二人が向き合ってる映像、空から見てるという意識で見てみてください。空から見て自分はどういう感じかと、え、こう、語ってることは本当かとか、あの、あのののリリアアククシショョンンはオーバーバじゃないいかっていうのを冷静に見つめる目ですよね。自らを冷静な目で高いところから見定めるその視点を持つイメージが大事だということなんですね。じゃあこれが何で情熱の選び間違いを極端に減らすことにつながるのかというとここで、えっと、自分が情熱、えー、瞬間的な情熱で動いてる時にありがちな行為発言と持続できる情熱思っているときにありがちな発言行動っていうのが見えてくるんですよね。毎回このメタ認知っていうのを意識してやっていると。自分が情熱の話をするときは、とりあえずメタ認知をし、メタ認知の意識で喋りながら、今この喋り方どうかなとか、うん、なんか、死に滅裂になってないかなとか、えー、なんていうんですかね相手に何をしてほしいのかが、今に伝えられてないなとか、逆に伝えられているなとか、そういうことを冷静な目で見定めるメタ認知っていう視点。これを持つことが大事ですし、これを持つことで、その、結果的に、えー、自分の情熱データが集められるっていうことなんですね。先ほど、自己分析をすることで情熱データを集められると。持続、オア、瞬間的のデータ。二つを積み重ねていくことが大事と言いましたけれども、自己分析って、そんななんか毎毎、うん、毎日毎日、毎日毎日、毎瞬間毎瞬間できるわけでもないじゃないですか。仕事したりしたたりらなかなかかななななでできいいじゃないですかなので自己分析ってわざわざこう時間を取るのがちょっと面倒だなとか大変だなって思う人はまずはこのメタ認知から始めた方がいいということなんですねメタ認知っていうのは人と喋ってる以上というか人と喋っていなくてもそうですね一人で黙々と作業しててもこの姿どうだっていうところを空から見つめてる目で考えられるわけじゃないですか,か言ってしまえば起きてる時間ずっとできることなんですよメタ認知ってなので自己分析こうなんてうんですか、バッとまとめて時間を取ってやるのはちょっと億劫だなと思ったら、まずメタ認知の意識を持ってみること。自分のことを冷静に見つめる目を持ってみること。自分が情熱的に語っている、瞬間的に情熱的に語っているその姿に酔ってはならないということですね。そこに酔っているだけでは主観だけになってしまうので、結果的に自己満ありきになってしまうんですよ。なので、このメタ認知、自分がこう熱,熱弁している時にも、どっか冷静な自分を脳内に持って、冷静な視点をを自自分分の中に持って自分を見つめると見つめながらトークの中で、えー、とトークの展開とか熱量を変更していくとそういう意識が大切ですしこれが結果的に自分の情熱の選び間違いとか本当に熱中してるのか熱中してるふりをしているのかっていうところを明かしてくれる暴いてくれる大切なデータを自分に提供してくれる視点であると言えます。はい。そんな感じで今今回回はは終わりにしたいいと思います今回は中国の超大手 IT 企業アリババ社の創業者であるジャック・マーさんの瞬間的な情熱は無意味である持続できる情熱だけがビジネスになるという言葉を特集しました FM ログズ今回の放送は以上になりますいかがだったでしょうかはい今回この言葉はビジネスという言葉が出てきた言葉だったんですけれどもまあ基本的に私はビジネス以外にもいろいろと応用が効く言葉だと思ったのであえてビジネスの話はしすぎずえっ、ー、と、わかりやすく、こう、噛み砕いたつもりでいます。はい。で、まあ個人的な話なんですけど、最近ちょっとラジオの分数が伸びてきていて、もともと15から18分ぐらいで、なんとなくこう話はまとまってたんですけど、最近、こう20分を超えることが増えてきていて、これは何なんだろうという、なんていうんですか、自分が楽しく喋れているのか、それとも、この、ネタの充実度が上がってきているのか、これは何なんだろうなっていうところを今、分析しようと思っている、そんな、そんな時期でございます。はい。そんな感じで今回は終わりにしたいと思います。ここまでのお相手は、ワイでした。